0: in deinem Spielzelt? Das hast du ja schon ewig. Bist du nicht langsam ein bisschen zu alt dafür?
1: Für schöne Dinge ist man nie zu alt.
0: Und was genau soll dieses schöne Ding sein? Ich lese die Weihnachtsgeschichte. Oh, no.
1: Ach, Bruder, Herz, komm, sei nicht so. Setz dich zu mir. Whatever. Bereit? Bereit. Es sich aber zu der Zeit, dass ein Gesetz von Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt gezählt würde. Diese Schätzung war die allererste. Zählen?
0: Ich will auch zählen und zwar unsere Geschenke. Komm, wir gehen ins Wohnzimmer.
1: Nein, Mama und Papa haben gesagt, wir sollen in unserem Zimmer bleiben, bis wir die Glocke hören.
0: Oh Mann, das dauert ja wieder ewig heute.
1: Außerdem steht das alles im Lukas-Teil der Bibel. Also sollte das auch für dich interessant sein, Lukas. Okay da auch Josef und Maria nach Bethlehem zogen, um sich zählen zu lassen. Oh. Maria, seine Verlobte, war schwanger.
0: ist voll langweilig. Lies doch in deinem eigenen Bibelteil. Noemi-Evangelium oder so. Da steht bestimmt etwas, das irgendwen irgendwie interessiert.
1: Lass mich, wir lesen das jetzt fertig.
0: Was, äh, was zum, äh, was, wo was, sind was hast wir? du gemacht?
1: Ich? Du, ich habe mich doch nicht selber geschubst.
0: Ja klar, als ob ich uns zwei durch die Schei Zeit schubsen könnte.
1: Wieso sind hier so viele Menschen und wo wollen die
0: alle hin? Und was, was, was ist das hier? Die Frage ist, was bin ich? Ein Elefant? Will ich nicht geraten, gut. Red ja. nicht mit dem Dummen. Oh, dumm ist der, der dummes ist tot, Freund. Wir
1: haben keine Ahnung wo wir hier sind oder was hier abgeht. Dieser Typ ist unsere beste Chance, irgendwas herauszufinden. Also halt deine Klappe und sei einmal kein Idiot!
0: Okay. Aber wenn der Typ mein Handy klaut, dann bekomme ich Safe ears Äh, Herr,
1: ja. Ich weiß den Namen jetzt gerade nicht, aber können Sie uns sagen, wo wir gerade sind?
0: Sag mal... Kannst du nicht lesen? Bettelheim? Bethlehem, Feminam, Instagram, Bethlehem, willkommen daheim, sagt ihr das gar nicht? Noemi, Bethlehem? Kam das nicht gerade in der Lukas-Geschichte vor? Sind wir etwa in dem Bibelteil drin? Das kann nicht sein.
1: Lukas, ich fürchte schon?
0: Dann frag du dein schlaues Buch, wie wir hier wieder rauskommen. Und zwar schnell.
1: Maria und Josef, König. Stern! Hier steht einem Stern nachfolgen.
0: Was? Einem Stern? Noemi-Mann, es ist Tag. Wie sollen wir den denn sehen? Das. Ist okay. okay, gut, dunkel. Geil, ab ins Bett.
1: Warte! Warte! Wir müssen einem Stern folgen. Wir suchen einen Stern.
0: Oh ja, Sterne, komm her. Sterne habe ich oft gesehen in meiner Kindheit. Nein,
1: bitte, konzentriere dich. Wir suchen einen großen Stern.
0: Stern, ein Stern. Meinst du den da? Hä, hey, das kann doch irgendein Stern sein. Woher sollen wir wissen, dass genau das der Richtige ist? Okay, okay, das ist der richtige Stern.
1: Das ist das Zeichen. Ihm sollen wir folgen.
0: Na dann, mal los. Hey, 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 ganz kurz. So könnt ihr hier nicht rumlaufen, das geht einfach nicht. Wir sind ja hier nicht in der Schickeria von München, ne? Hä? Also, ähm, komm, wenn ich zeige euch was, was Schönes zum Anziehen gibt. Komm, komm, komm. komm, komm. Wir sind doch keine vier mehr. Lukas
2: und Noemi sind auf der Zeitreise in der Weihnachtsgeschichte auf eine ganz andere Art und Weise. Und ich weiß nicht, wie oft du dich schon mit der Weihnachtsgeschichte auseinandergesetzt hast, aber mein Wunsch ist, dass wir sie heute aus einer anderen Perspektive betrachten. Mein Wunsch ist, dass wir heute neu fragen, was hinter dem ganzen Kitsch der Tradition vielleicht sich versteckt hält. Ich weiß nicht, was du mit Weihnachten verbindest, ich verbinde unter, and unter anderem mit Essen. Wir bilden noch mit Essen mit Weihnachten. Bei mir ist schon im ersten Gottesdienst der Hosenträger geplatzt. Ich frage mich, was die nächsten Tage passieren soll. Weil ich bin nicht so diszipliniert wie ihr alle. Plötzlich ist Ich esse tendenziell ein bisschen zu viel an Weihnachten. Das heißt, das wird dann im neuen Jahr sehr interessant werden. Super Size the pastor. Aber man kann mit viel mehr darüber nachdenken, was eigentlich dahinter steckt, hinter diesem Kitsch. In dieser Weihnachtsgeschichte geht es um einen Stern. Und dieser Stern gibt Orientierung. Sterne waren immer in der Geschichte schon da zur Orientierung. Zum Beispiel in der Seefahrt. Die alten Seefahrer, wenn sie nicht weiter wussten, haben sich am Sternbild orientiert, wo es lang geht, weil sie wussten nicht, wo es Land gibt und in welche Richtung es ist. Das heißt, an Sternbildern und an Sternen haben sie sich orientiert. Und vielleicht kennst du auch solche Momente, vielleicht ist es bei dir sogar ein Sternhimmel, wo man dort hinschaut und denkt, gibt es eigentlich noch mehr? Ist da was? So wie dieser Stern in der Weihnachtsgeschichte, er ist ganz zart, er leuchtet und man denkt, gibt es noch mehr? Ist da ein Gott? Bis ich 19 war, hätte ich die Frage folgendermaßen beantwortet. Ich hätte gesagt, ja, irgendwas gibt es da. Irgendwas. Vielleicht nennt sich das sogar Gott, aber ich habe keine Ahnung, wie man mit diesem Gott eine Beziehung aufbauen kann. Weil wenn ich gebetet habe, war es ein bisschen so, wie wenn ich mit mir selber rede. Oder wenn ich eine Bierflasche in die Hand nehmen würde, wäre der Effekt genauso gewesen, weil es war keine Kommunikation mit Gott. Eines Tages habe ich herausgefunden, dass Gott selber sagt, dass wer ihn sucht, wird ihn finden. Und wenn wir uns im Herzen anklopfen, wird er auftun. Und mein Wunsch ist, dass wir in der Weihnachtsgeschichte heute mal tiefer hingucken, wenn wir gleich tiefer eintauchen in die Geschichte von Lukas und Noemi und unser Herz neu öffnen dafür, was Gott vielleicht in unserem Leben vorhat. Deswegen lass uns weiter in die Geschichte einsteigen.
3: Oh, ja. oh, oh,
0: yeah. oh dieses bettelheim Bethel, das kriegt vier Sterne von mir. Das war ja mega. Das war ja richtig, richtig oh. gut.
1: Was? Ich habe kein Auge zugetan. Ja. Okay. Alle haben gestarrt. Und den Sternen haben wir auch verloren. Das ist doch wieder Tag. Wir sollen wir jetzt nach Hause finden.
0: Oh, Boah, Noemi, du bist echt ein Downer. <kühlt> komm mal bitte wieder runter von deiner Dramatur. Oh. Ey, komm, ich habe Hunger. Lass uns was klauen. Klauen? Alter, Clown, tu nur Clowns, Mann, okay? Okay. Ich borge. Komm, ich zeig dir mal was. Ich, ich zeig dir was. Du Aber gotcha.
1: Wir müssen noch Komm, die mal Geschichte mal. weiterlesen. Wir müssen den Stern wiederfinden. Wir müssen. Ach, mir
3: hört doch eh niemand zu.
1: Was machen wir bloß? Gott, wenn du da bist, schick mir ein Zeichen.
3: Äh, hallo. Hallo. Ja, ich habe dein Lied gehört und ich bin sofort hergekommen.
1: Wirklich? Dich schickt der Himmel, du kannst mir bestimmt helfen.
3: Ah, oh, ähm, wie kann ich dir denn helfen?
1: Mein Bruder, der ist mit dem Bettler weg und die klauen jetzt bestimmt was und wir wissen immer noch nicht, was wir tun können oder wie wir wieder nach Hause kommen und da hinten, da war vorhin ein Stern und den haben wir jetzt einfach verloren.
3: Ha, ja also ehrlich gesagt, ich habe auch etwas verloren, ich habe meine Gruppe verloren. Ich suche schon seit Tagen und ich war gerade so verzweifelt, dass ich zu Gott gebetet habe, ob er mir ein Zeichen schicken kann.
1: Das habe ich auch gerade gemacht.
3: Ja, ja, und, und dann, dann warst du, du da. Mal... Oh. Äh... Äh... Äh...
1: Welche Gruppe hast du denn verloren?
3: Ja, meine Lehrer. Also, ich bin gerade in der Ausbildung bei zwei wunderbaren, gelehrten Sternsuchern, aber ich bin manchmal nicht so schnell und da habe ich sie im Nachbardorf verloren. Ich, ich weiß, Sie laufen einem bestimmten Stern nach, aber ich weiß nicht welchem. Es hat irgendwas mit einem bahnbrechenden Ereignis zu tun. Aber ich habe nicht gut genug aufgepasst in Ihrem Unterricht. Und ach, was, wenn ich Sie nie wieder finde? Warte, ich
1: glaube, ich habe da was über deine Gruppe gefunden. Äh, sind deine Lehrer zufällig weise aus dem Morgenland Sterndeuter? Ja. Hier steht nämlich... Ähm, nach dem Gespräch mit König Herodes...
3: König Herodes, da waren wir! D da war ich auch noch mit dabei.
1: Klasse! Äh, gingen Sie nach Bethlehem?
0: Bethlehem? 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 Da kenne ich mich aus. Zeig mal, was geht's denn?
1: Erklären wir gleich. Also, derselbe Stern, Hallo. den Sie schon beobachtet hatten, als er am Himmel aufging, führte Sie auch jetzt. Er blieb über dem Haus stehen, in dem das Kind war. Sie betraten das Haus, wo sie das Kind mit seiner Mutter Maria fanden, fielen vor ihm nieder und ehrten es wie einen König. Dann packten sie ihre Schätze aus und beschenkten das Kind mit Gold, Weihrauch und Myrrhe.
3: Ach, deswegen schleppe ich schon seit Wochen diesen Kram hier mit mir rum. <lacht> okay. Aber
0: was ist es jetzt nun? Ein Kind oder ein König? Soll ich euch jetzt zu dem Haus führen oder nicht? So? Was? was? Ja, bitte.
1: Du weißt, wo das ist?
0: Ja, das weiß ja jeder. Na, dann mal los. Mir nach. Oh, ich bin so aufgeregt. <lacht> ja, mal schauen, was ist
2: Ich weiß nicht, ob dein letztes Jahr auch solche Momente hatte, wo du sagst, das waren vielleicht Momente der Einsamkeit, vielleicht Momente der Fragen oder auch die Frage, wo Gott ist. Ich denke, an Weihnachten werden wir auch an Situationen erinnert, die nicht schön waren im letzten Jahr, wo man sich so ein Signal von Gott gewünscht hätte oder wo man sich einsam gefühlt hat oder wo man denkt, wie kann das überhaupt passiert sein. An Weihnachten wird dir besonders bewusst, wenn, wenn du jemanden verloren hast, den du liebst, vielleicht auch Streit in deiner Familie, vielleicht hast du auch gar keine Lust, morgen Weihnachten zu feiern. Bei Noemi war es so, sie betet und dann kommt der Weise aus dem Morgenland und ein Mensch kommt in ihr Leben und Menschen können auch Sterne sein. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie Menschen Sterne sein können. Ich möchte drei Beispiele sagen. Das eine, ich nenne es mal einen modernen Stern, auch wenn es eigentlich kein Stern ist, aber er wirkt so natürlich. Es sind Satelliten. Satelliten fliegen vorbei und dann sind sie weg. Dann kommen sie irgendwann und fliegen vorbei. Menschen in deiner Umgebung, Satellitenfreunde, was sind das für Menschen? Du hast sie so lange in deinem Leben, bis sie die nächste Freundin haben, dann sind sie wieder weg. Dann machen sie Schluss, sind wieder da. Freundin, wieder weg. Machen Sie Schluss? Kennst du so Leute, die sind wieder da? Kennst, kennt jemand so Leute? Bist du jemand? Man melde dich jetzt nicht. <lacht> ja, dann kannst du dein Leben nachdenken, wenn du immer wieder weg bist, wiederkommst. Aber es gibt Freunde, die sind wie Satelliten, sie tauchen auf, sind wieder weg. Oder es gibt Freunde, die sind wie Sternschnuppen. Sie sind sehr spektakulär, aber sie verglühen relativ schnell. Das sind Menschen, wenn du sie besser kennenlernst, bist du vielleicht enttäuscht von ihnen, weil der Charakter dahinter nicht besonders weit reicht und sie einfach eher so verpuffen und auf den ersten Blick ist, wie eine Freundschaft aussah. Aber Menschen können auch Sterne sein. Sterne geben Orientierung und wenn Menschen Sterne sind, dann sind das Menschen, die im Leid an Gott dranbleiben. Die im Leid nicht von Gott ablassen, sondern an der Liebe Gottes dranbleiben und dadurch immer heller leuchten in einer dunklen Welt. Es gibt Sterne an unserem Himmel, die sind schon längst tot sozusagen, aber sie leuchten immer noch, weil es über ihren Tod hinaus das Licht gesendet wird, bis es bei uns ist. Menschen in deiner Umgebung, die wie Sterne sind, weil sie an Gott festhalten in schwierigen Zeiten, strahlen auch über ihr Tod hinaus in dein Leben hinein. Vielleicht bist du so eine Person, vielleicht hast du so eine Person schon begegnet oder vielleicht sagst du 2019 will ich mehr eine Person werden, die wie so ein Stern ist. Das zweite ist, was eine Geschichte ist, sind nicht nur Menschen, Sterne, sondern natürlich Gott, Gott zündet einen Stern an, das ist eine Orientierung, das ist ein Licht. Und wir haben diese Tradition aufgenommen in unserem Land, wir zünden viele Kerzen an. An Weihnachtsbäumen oder an Adventsgrenzen und so weiter. Und diese Tradition kommt aus einer, der Orientierung. Es sind Länder, wo es dunkler ist, zum Beispiel in Schweden oder anderen Ländern, hat man in Fenstern Kerzen angezündet. Warum hat man das gemacht? Damit man den Weg nach Hause findet. Das heißt, wenn es dunkel war und durch den Wald gelaufen bist, noch ohne Elektrizität, hast du das Kerzenschein gesehen und bist dorthin gelaufen. Du wusstest, da hinten ist mein Zuhause und du bist drauf zugelaufen. Gott zündet in der Weihnachtsgeschichte auch ein Licht an mit dem Ziel, dass du und ich nach Hause kommen können. Vielleicht hast du noch nie darüber nachgedacht, vielleicht hast du diese ähnliche Sehnsucht aber auch, bei Gott nach Hause zu kommen. Weil Menschen werden uns immer wieder enttäuschen. Gott ist der Einzige, der uns unterm Strich nicht enttäuschen kann. Und deswegen möchte ich dir erklären, dass wenn wir Weihnachten feiern, dass Jesus auf die Welt kommt, dieses Licht angezündet wird, wie diese Kerze im Fenster, hat das immer mit Ostern zu tun. Und das möchte ich dir an vier Symbolen erklären kurz, warum Weihnachten mit Ostern immer zusammenhängt. Und zwar ist für mich der Sinn des Lebens, und wenn ich die Bibel aufschlage, zeigt sie das, ist Liebe, das ist das erste Symbol. Und Liebe bedeutet, Gott zu lieben, mich zu lieben, und meinen Nächsten zu lieben. Ich weiß nicht, wie dir es geht, wenn ich sage, Sinn des Lebens ist Liebe, wie oft du sagst, das erreichst du zu 100%, Prozent. also ich nicht. Ich schaffe es nicht mehr, meine tolle Frau immer zu lieben, ich schaffe es nicht, meinen Sohn immer zu lieben, und ich tue oft Dinge nicht aus Liebe, ich sage Dinge oft nicht aus Liebe, und ich denke Dinge, die nicht von Liebe inspiriert sind. Und das nennt die Bibel Sünde. Das Ziel verfehlen, das Gott für dich und für mich hat, nämlich lieblos zu handeln. Lieblos gegenüber mir, das zerstört mich. Lieblos gegen andere, das zerstört Beziehungen. Und übrigens schon, wenn ich es nur denke, zerstört das schon. Ist dir mal aufgefallen? Oder gegenüber Gott. Und deswegen verfehlen das Ziel, Ist das zweite Bild, das nennt die Bibel Sünde. Und deswegen ist Jesus an Ostern ans Kreuz gegangen. Um all das, wo Sünde in deinem und meinem Leben ist. Wo Menschen lieblos waren mit dir. Oder du lieblos gehandelt hast am Kreuz zu sterben. Das auf sich zu nehmen, dir zu sagen, du kannst das eintauschen bei ihnen und durch Jesus Christus eine lebendige Gottesbeziehung zu haben, durch Jesus bei Gott nach Hause zu kommen. Und das ist der Anker, die Hoffnung. Ich weiß nicht, ob du da schon mal drüber nachgedacht hast, ob du schon in deinem Leben schon mal diese Entscheidung getroffen hast, aber Gott lädt uns ein, in der Weihnachtsgeschichte durch die Orientierung dieses Licht, in dem Beispiel von dem Stern, ihn zu folgen und zu Hause nach Hause zu kommen. Ich lese das nochmal in der Bibelstelle vor, weil Jesus selber... Er sagt, er ist das Licht der Welt. Wer ihm nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Jesus möchte Licht machen in deinem Leben. Wir wollen noch mal einsteigen, die Geschichte schauen, wie Lukas und Noemi das weiter erleben, wie sie dem Licht, dem Stern folgen und was sie dann erleben.
3: Der Stern ist stehen geblieben, und zwar genau über diesem Stall.
1: Also, wenn ich mich hier so umsehe, hier sieht's aus wie im Ghetto.
0: Oh ja, genau, fühl dich wie zu Hause, Es ist super, das ist genial. Naja, ich weiß nicht so richtig, ob wir hier wirklich am richtigen Ort sind. Ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht?
1: Oh. Natürlich sind wir richtig, schaut mal da.
3: Sie sehen eher aus wie Hirten.
1: Genau. Hier steht nämlich, dass den Hirten ein Engel erschienen ist und ihnen gesagt hat, fürchtet euch nicht, euch ist der Heiland geboren. Es ist Christus, der Herr. Daran werdet ihn erkennen. Das Kind liegt in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe. Das ist genau hier.
0: Warte mal, warte mal, warte mal kurz, bitte. Weißt du überhaupt, wo du da hingehst? Naja, ich wollte endlich mal reingehen. Immerhin hat der Stern uns ja jetzt hier hingeführt. Er
1: führt uns nach Hause.
0: Und zum König. Oder zum Kind.
1: Wow, sowas habe ich noch nie erlebt.
3: Sehr geehrter Herr Josef, sehr geehrte Frau Maria, wir möchten Ihnen gerne zur Geburt Ihres Christkindels Geschenke überreichen. Ha, wo habe ich die jetzt hingetan? Ah, die sind noch draußen bei den Feuertonnen. Ich will sie gleich holen. Meine Gruppe, Lehrer! Oh, wie froh bin ich euch zu sehen! Lukas, ist das nicht crazy? Lukas?
1: Lukas? Was ist los?
0: Naja, ich finde es ja auch total spannend und verrückt, was wir hier alles erleben, aber wir wissen immer noch nicht, wie wir wieder nach Hause kommen sollen. Lieber Josef, liebe Maria, liebes Jesuskind, ich packe uns jetzt erstmal einen richtig schönen Christstollen. Noemi, schau mal, ich glaube. Ich hab das Ende der Geschichte gefunden. Hier steht, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden. Den Menschen seines Wohlgefallens. Hä, hey, zeig mal! Wir...
1: Wir sind, wir sind wieder, wieder zu Hause! Hause. Und wir haben sogar noch die Klamotten an. Richtig lit. <lacht> Los, schnell, lass uns zurück zu Mama und Papa. Papa! Mama!
0: Wir haben was Unglaubliches erlebt. Wir, wir waren, waren in Bethlehem.
2: Bethlehem. Lukas und Noemi kommen nach Hause in dem Stück. Und ich glaube, dass Gott dich heute auch einlädt, neu nach Hause zu kommen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast oder nicht, aber ich möchte dir heute die Möglichkeit geben, am Weihnachten 2018 in deinem Herzen eine Entscheidung zu treffen, weil die Bibel sagt uns, jeder, der Jesus aufnimmt, den gab er das Recht, ein Kind Gottes zu sein. Vielleicht hast du diese Sehnsucht, vielleicht hast du das auch schon mal gebetet. Vielleicht ist für dich heute dran zu sagen, Jesus, ich öffne mich neu dieser Sache, weil ich spüre da etwas in mir. Es berührt mich und ich merke, es ist mehr, als ich das eigentlich kenne. Vielleicht ist es aber für dich heute auch dran zu sagen, weil du mit Gott schon lebst, dass 2019 ein Jahr sein soll, wo du mehr ein Stern sein willst für andere Menschen. Vielleicht dich heute zu entscheiden, in schweren Zeiten auch an Gott dran zu bleiben und zu sagen, Jesus, ich wünsche mir, in dunklen Zeiten für andere Leute Orientierung zu sein. Ich weiß nicht, was dein Punkt heute ist, aber ich lade dir ein, mit mir einen persönlichen Moment zu nehmen, deine Augen zu schließen, dass ein persönlicher Moment ist zwischen dir und Gott, wenn du magst, nur zu diesem Moment jetzt. Und ich danke dir, Jesus, dass du jetzt in der Stille zu uns redest. Du weißt, wo jeder von uns steht, wie gut oder schlecht wir dich kennen. Vielleicht ist dein Leben das nur ein Gefühl, da gibt es etwas. Lass uns einfach in der Stille jetzt Jesus das sagen, was wir auf dem Herzen haben. Vielleicht ist es nur so ein schwaches Gebet, das sagt Jesus, Zeigte mir, ob das stimmt. Vielleicht ist aber auch viel mehr. Lass uns diesen Moment der Stille nehmen und mit Gott im Herzen reden. Jesus, ich danke dir, dass du Mensch geworden bist. Ich danke dir, dass wir Weihnachten feiern können. Und ich danke dir, dass du in unser Leben kommst, wenn wir dich einladen. Ich danke dir, dass du der Weg, die Wahrheit und das Leben bist und dass du uns zum Vater nach Hause führst. Ich danke dir für jede Person, die es heute neu entscheidet zum ersten Mal oder sich daran erinnert, was für ein Privileg es ist, dass du, Jesus, in unserem Leben sein kannst. Und Vater, ich bete für jede Person heute, die die Sehnsucht hat, auch im nächsten Jahr an dir dran zu bleiben, dann segne ich dich mit der Gewissheit, dass gerade in den schweren Zeiten dein Charakter geformt wird, gerade in harten Zeiten du Gott tiefer kennenlernen kannst. Ich segne dich mit der Sehnsucht, dass du wie ein Stern bist, der noch weit über deinen Tod hinweg leuchten wird, weil du an Jesus dran dranbleiben wirst. Ich danke dir, Vater, für diese Sehnsucht in meinem Herzen für jeder, der sie heute teilt. Und ich danke dir, dass du es das auch im neuen Jahr uns ein Stückchen näher dorthin führst. Amen.